0: Olá, se eu não estou em erro, há uns meses largos atrás, quando falei de envelhecimento em geral, eu prometi que falaria de sexualidade e envelhecimento. Prometido é devido. Faço hoje, mas primeiro vamos entendermos quanto às palavras. Se sexualidade e sexo fossem sinónimos, era um desperdício de energia e de léxico. Devemos dizer que a palavra sexualidade é bem mais recente. É de meados do século XIX. E, em termos gerais, acho que ninguém estará em desacordo na investigação, na clínica, se eu disser que sexo é um conceito mais restrito e que, em geral, nós utilizamos quando nos referimos a comportamentos sexuais. E sexualidade, como, aliás, a sua própria definição implica, é algo de muito mais lato e que, sobretudo, envolve os afetos. Vamos começar, se calhar, daquilo que é a fisiologia do físico e depois lá estenderemos um ou outro tentáculo para uh, questões mais globais. Só o peso uh, simbólico da atividade sexual é que explica que de vez em quando fiquemos ou surpreendidos ou metidos em discussões intermináveis sobre o chamado declínio sexual. Eu disse: o chamado. Porque é assim: ninguém pede, como sabem, a atletas com uma longevidade a extraordinária, não é? Falando do vulgar Linneu, ninguém pede a um homem, uma mulher, 60 e se tal, aos 70 anos, que faça os mesmos exercícios físicos que faz aos 30 e 40 e isto é considerado normalíssimo. Até se diz, bem, continua a ter atividade física de manutenção. Só nos faz bem. Mas quando se fala de sexo, as coisas complicam-se. Porque, como eu dizia há pouco, em eu empregar a palavra de Clínio, há uma certa sensação de ameaça naquilo que é o estarmos vivos, no pensamento de que possa haver modificações e, evidentemente, modificações para pior. E, desde logo, aqui precisamos fazer um ponto da situação importantíssimo. Quem faz clínica de sexologia como eu, ouve todas as semanas pessoas ou casais dizerem que têm 50 e tal anos ou 60 e tal anos e que a sua vida sexual, estou a falar, a vida sexual, estrito senso, é, por exemplo, menos frequente do que era há 20 anos atrás, mas é mais gratificante. As pessoas conhecem-se melhor, caíram determinados tabus, consciente ou inconscientemente não estamos a provar tantas coisas a nós mesmos, e então nós homens temos uma péssima reputação de precisar de provar uma data de coisas a nós às mulheres, se estiver a falar de heterossexuais e desconfio bem, sobretudo aos outros homens em comparação e portanto, o sexo torna-se mais tranquilo, mais pacífico e mais gratificante é evidente que eh, no nosso trajeto de vida, há aqui e acolá pontos que pelo menos devem ser referidos. Vejam, a questão da menopausa. A questão da menopausa, em primeiro lugar, hoje está desdramatizada. Isso não significa que não possam surgir situações físicas, por exemplo, ao nível da lubrificação, mas que são situações perfeitamente resolúveis hoje em dia. E agora perguntam, ócio machista, e por que é que não fala da andropausa? Claro que falam. O que não é tão simples, em termos fisiológicos, as alterações fisiológicas que encontramos na menopausa não são alterações que se possam mudar com uma empresa daquelas que, que vão de uma casa para outra com os móveis para o conceito de andropausa. Em termos hormonais, não há sobreposição em geral. Em contrapartida, se falarmos de andropausa como um período da vida dos homens em que há maiores dúvidas, em relação a tudo, incluindo o desempenho sexual, em que pode haver alterações a nível da própria memória, a nível físico geral, etc., muitos dos homens podem preencher esses critérios. Podem surgir dificuldades aos mais diversos níveis. Ou, pelo passar dos anos, sei lá, uma maior dificuldade, Estamos a falar de homens, continuemos nos homens, uma maior dificuldade de obter ereção. E aqui, não quer é mais salientar a importância da comunicação. Porque às vezes, suponhamos que estamos num casal heterossexual, instala-se um mal-entendido profundamente necessário, mas que pode eh, abalar as fundações do casal, que é: aquele homem precisa de maior colaboração por parte da sua companheira para ter ereção. Mas não o diz até por uma questão de virilidade. Ela apercebe-se essa maior dificuldade. Não diz nada, mas o que é que pensa? E eles já não se sente tão atraído por mim como antes. Ou será, <risos> vamos modificar o género, que há amor na costa. E cada um fica com os seus fantasmas para o seu lado e se calhar afastam-se. E não há necessidade. Pulemos para a sexualidade. E o que é que nós assistimos hoje? Nós assistimos a gerações de 60 e 70, que se divorciam, se voltam a juntar, se voltam a casar, etc. Que se apaixonam, que têm namorados e namoradas e o dizem sem qualquer problema. Porquê? Porque temos na realidade a geração dos anos 60, do século passado, que recusou estereótipos em termos daquilo que é a sua vida afetiva, daquilo que é a sua vida amorosa. E, portanto, é preciso ter a noção que a sexualidade nasce connosco e morre connosco. Querem uma prova extraordinária em relação a isto e como sexualidade e sexo andam ao mesmo tempo de mão dada, mas não estão abraçadas, muito menos sobrepostas. Os inquéritos dizem-nos a casais heterossexuais que muitos casais que preenchem todos os critérios para serem diagnosticados como apresentando disfunções sexuais, se consideram felicíssimos. E outros, que não têm nenhum problema de desempenho sexual, se afirmam à beira da ruptura. O que significa que o toque, a ternura, a maneira como o outro se sente gostado, apoiado, etc., tudo o que faz, se quiserem, essa paleta de afetos que a sexualidade implica, são tão importantes como o sexo puro e duro. E é nessa conjugação, digamos assim, que nós podemos envelhecer bem, em vez de fingirmos que não envelhecemos. E podemos dizer aos 60, aos 70 e aos 80, e garanto-vos que estou a falar, não por experiência própria ainda, mas por experiência de consultório, dizer, tenho uma vida, ao nível da sexualidade, feliz. Fiquem bem. E para aqueles a quem isto se aplique, que aquilo que eu desejei seja a vossa realidade.